0: Dit is een podcast van Clara.
1: Rubens. Een portret aan de hand van schilderijen, tekeningen, brieven en plaatsen.
0: Dit portret van Rubens begint bij het begin, bij Adam en Eva. Het is een van de vroegst gekende schilderijen van Rubens en het hangt in het atelier in het Rubenshuis. Bert Watteo van het Rubinjanum is onze gids.
1: We zien uh, Adam en Eva in een uh, lommerijk uh, bos. Eva steunt tegen de boom van uh, goed en kwaad, terwijl Adam haar uh, toespreekt. De slang kronkelt zich intussen rond de boomstam waar Eva tegen leunt. In de achtergrond zien we een dieptezicht met uh, ooievaars die langs een riviertje of een beek staan. In de voorgrond een klein uh, konijn. Er zijn allerlei anekdotische details te bespeuren, maar de aandacht ligt toch vooral op die. Monumentale lichamen van Adam en Eva zelf. Het is een van de zeldzame jeugdwerken van uh, Rubens hij zou het geschilderd hebben voor hij naar Italië vertrok in uh, 1600 en dat maakt het ook zo'n bijzonder werk van Rubens, we krijgen hier eigenlijk een zicht op de jonge Rubens en in tegenstelling tot bijvoorbeeld Anthony van Dijk was uh, Rubens geen wonderkind hij was niet een kunstenaar die vanaf zijn eerste werken fantastische brieën aan de dag legde, maar iemand die toch zijn leermeester, in dit geval Otto Venius, uh, vrij dicht opvolgde
0: Van het Rubenshuis trok ik met Bert Watteo naar de meer. Dat is gewoon om de hoek. Daar stond eens het huis waar Rubens moeder Maria Pijpelings opgroeide.
1: We zitten op een bankje op de Meer en de hordes Kooplustigen en de straatmuzikanten die hier te beluisteren vallen, die zijn er zich meestal niet van bewust dat tegenover ons, in wat nu de wie is, eigenlijk het ouderlijke huis van de moeder van Rubens staat, Maria Pijpelings. Dus haar vader Hendrik Pijpelings baatte hier een tapijtenhandel uit en huis de kleine Sint-Arnold. En wanneer uh, moeder Pijpelings uit Keulen terugkeert met Rubens en haar kinderen, vestigen ze zich hier in dit huis. Uh, de gevel die we nu zien is natuurlijk niet de oorspronkelijke uh, façade, maar een soort 19e eeuwse nieuwbouw, maar wel op dat originele uh, perceel. Wat trouwens aan de achterkant aanpaalt aan het Rubenshuis, dus wanneer Rubens in 1610 um, het pand aan de wapper koopt, is daar voor een stuk toch ook sentiment en misschien wat jeugdsentiment aan verbonden.
0: Maria Pijplings keerde naar haar ouderlijke huis terug na de episode in Duitsland. Maar waarom trokken Jan Rubens en zijn vrouw Maria Pijplings naar Duitsland?
1: Jan Rubens kon tot schepen in Antwerpen doorstoten, maar um, wanneer eigenlijk de repressie onder de hertog van Alva begint, dus eigenlijk de Spaanse Habsburgers uh, treden op tegen de opstanden die de kop beginnen op te steken in de Nederlanden, wordt de grond hier te heet onder zijn voeten. Omdat hij Calvinistische sympathieën had en wanneer zijn collega's schepen en ex-burgemeester Anton van Stralen wordt terechtgesteld, beslist Jan Rubens uh, met zijn vrouw en vier kinderen de stad te verlaten naar Duitsland, naar Keulen, waar hij hoopt in dienst te treden van Willem de Zwijger, dus eigenlijk de leider van de opstand tegen de Habsburgers. Dat lukt hem ook, de familie vestigt zich in Keulen, maar de relatie met de echtgenote van Willem de Zwijger, Anna van Saxe, voor wie Jan Rubens als secretaris optreedt, overschrijdt eigenlijk het professionele. Midden in de 19e eeuw zijn documenten ontdekt die erop wezen dat Jan Rubens en Anna van Saxe effectief een affaire hadden. 1571 bevalt Anna van Saxe van een dochter, Christina van Dits, waarvan Jan Rubens de vader zou zijn.
0: Zoals Adam en Eva had dus ook vader Rubens geproefd van de verboden vrucht.
1: De Oranjes doen er alles aan om het schandaal natuurlijk te onderdrukken, uh, vader Jan Rubens wordt opgesloten in de kerker van het slot uh, Dillenburg. Uh, en na twee jaar opsluiting in de kerker uh, verkrijgt het gezin dat ze eigenlijk in het stadje ziegen zich mogen gaan vestigen in een vorm van uh, ballingschap. De moeder van Rubens, Maria Pijpelings, heeft hem met een zekere som geld eigenlijk gered van executie. Maar ook voor de Oranjes was zo'n executie niet verstandig geweest, want dan gingen er natuurlijk allerlei vragen reizen over de reden van die executie. En iedereen die betrokken was bij dit uh, schandaal, had er alle belang bij om het in de doofpot te houden. Dat
0: deze vrucht een bittere nasmaak zou krijgen, was nogal voorspelbaar. Gelukkig voor Jan Rubus kreeg hij de volle steun van zijn sterke en edelmoedige vrouw, Maria Pijpelings.
1: Er is één heel bekende brief van Maria Pijpelings aan haar echtgenoot. Die ze schreef om middernacht, waarin ze eigenlijk pas het nieuws had vernomen van zijn opsluiting in de kerker. Waarop ze heel liefdevol haar man al zijn zondes eigenlijk vergeeft. Dus het moet een heel sterk en goed huwelijk geweest zijn. En toch een dame met ja, een fikse hoeveelheid relativeringsvermogen.
0: En ik bid u toch, zo, om niet het slechtste te denken en wat moed te scheppen. Want altijd aan de dood denken en vrezen is harder dan de dood zelf. Daarom zet dat uit uw hoofd. Ik hoop en vertrouw erop dat God u toch genadiger zal straffen en ons samen nog vreugde zal geven voor al dit verdriet wat ik hem smeek uit de grond van mijn hart. Geschreven de 1e april, s'nachts, tussen twaalf en één en schrijf nu toch niet meer waardeloze man want het is toch vergeven uw trouwe echtgenote Marie Rubens En daarmee was de kous af Bevrijd uit de kerker van Slot Dillenburg zullen Jan Rubens en Maria Pijpelings nog twee zonen krijgen in een ballingsoord zieken Eerst Philips en op 28 juni 1577 werd Pieter Paul geboren. Als wat later Jan Rubens sterft, beslist Maria Pijpelings met haar kinderen terug te keren naar Antwerpen, waar intussen de rust wat was weergekeerd.
1: Rubens is twaalf jaar wanneer hij terugkeert naar Antwerpen en dan vestigt hij zich in dit ouderlijke huis van Maria Pijpelings, de kleine Sint-Arnold, aan de Antwerpse Meer. Zijn moeder neemt meteen de, de commerciële contacten die ze hier in Antwerpen had op en bouwt een wolhandel uh, uit. Dus het was uh, een ondernemende vrouw, toch iets waar Rubens zelf ook heeft meegekregen van haar. Rubens is naar de Latijnse school gegaan hier in Antwerpen. En daar is eigenlijk de grondslag gelegd voor de kennis van de klassieke oudheid. Opleiding als page aan het hof van Marguerite de Linie, waar hij de aristocratische omgangsnormen van heel dichtbij kon leren kennen. Daarna gaat hij opeenvolgend in de leer bij Tobias Verhaagd, Adam van Moort en Otto Venius. En met Otto Venius
0: zijn we terug bij het begin van ons verhaal. Na de leertijd bij Venus vertrekt Rubens in 1600 naar Italië. En dat verhaal vertellen we in de volgende aflevering. U luisterde naar de eerste aflevering van deze negendelige podcast over Rubens. Als u naar clara.be-rubens surft, vindt u per aflevering extra beeldmateriaal.